1: 38 minutos han pasado de la hora 11 en todo el territorio nacional y seguimos ya en este caso con la última entrevista Están en los estudios de FM Chimiray el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán ¿Qué tal ministro? ¿Cómo le va? Buenos días y gracias por venir
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? La verdad que un gusto estar compartiendo esta entrevista con ustedes Un saludo a toda la audiencia Bien, una
1: semana eh, cargada de información y creo que el tema más relevante tiene que ver con la aprobación del presupuesto nacional y bueno, eh, la habilitación al Ejecutivo para poder crear zonas aduaneras, zonas francas, incluido la provincia de Misiones, este es el artículo 123, no hay muchas especificaciones, por lo menos en lo que ha sido el presupuesto, pero esto se va a determinar después del consejo que se pretende formar entre autoridades nacionales y, y la provincia de Misiones, autoridades.
0: Sí, la verdad que es un, fue una gran noticia la aprobación del, del presupuesto nacional, que ahora falta la, la promulgación por parte del Ejecutivo Nacional, uh -huh. pero fue un, un trecho un recorrido con, con un buen resultado, un reconocimiento... A, a lo que pedía la provincia de Misiones. Esto, yo lo he dicho en, en varias oportunidades, eh, muestra que mm, la renovación es escuchada a nivel del Gobierno Nacional, porque esto fue un planteo concreto de la provincia de Misiones. Otras provincias, bueno, ahora plantean de que se quieren sumar o que quieren aprovechar los beneficios de este artículo, pero la única provincia que históricamente ha reclamado el tema de asimetrías ha sido la provincia de Misiones por su particularidad. Uh -huh. eh, tal Formosa, <coughs> Corrientes, tengan algo de fronteras, pero el flujo de personas, el flujo de comercio que hay fronterizo, únicamente ocurre en la provincia de Misiones y los datos son contundentes. Yo voy a dar un solo dato que muestra lo cómo Misiones está incrustada en la, en la frontera con otros países, sí. solamente en el paso Posadas Encarnación eh, pasa más personas que en el, en el aeropuerto de ya uh -huh. Imaginemos la cantidad de gente que pasa por, por ese puente y la cantidad de dinero que se nos va a Paraguay por no contar con, con este régimen de, de, de territorio que se ha planteado ahora. Y bueno, que ahora nos queda otro camino más que es, eh, ya lo estamos trabajando, es en la reglamentación. ¿no? En la... ¿A qué faculta este presupuesto específicamente
1: el artículo 123?
0: Le faculta al Poder Ejecutivo que a través de un decreto pueda eh, crear eh, territorio aduanero especial. Lo que nosotros apuntamos es el, el concepto de territorio aduanero. La zona franca es lo que hoy existe en Ibasú, lo que existe con con, con esas, esos, esos duty, espacios, claro, ejemplo. lo que nosotros conocemos como el duty, el shopping del duty free, que es algo muy particular, que está más orientado a venta de cigarrillos, bebidas o, o perfumes, pero que es algo muy particular acá. Lo que realmente nos interesa es el tema de el territorio aduanero especial, eh, de transformar, de transformar a Misiones como territorio aduanero especial para poder competir mejor con, con Paraguay y con Brasil, que el, que el los misioneros compren emisiones, que el dinero quede de emisiones, y también eh, generar polos exportadores para algunas actividades económicas que realmente son de interés para la provincia de Misiones. Eh,
1: sin duda que la, la realidad que tiene la provincia de Misiones no hay en otra provincia en todo el territorio nacional. Nosotros estamos, como bien lo dijo, encastrados entre dos países. Tenemos más, limite, más territorio limitando con países del exterior que con la misma Argentina. Y, y toda esta cuestión que se vio reflejada a lo largo de esta pandemia con el cierre del puente. La, la, el movimiento económico eh, que hubo en este tiempo, Ministro, ha sido histórico, sin dudas, y esto es justamente lo que respalda este pedido que hacen.
0: Sí, eh, la verdad que el, la mejor prueba de, 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 la, de la fuga de visas, eh, como bien lo decís, el tema de que, que ahora con la frontera cerrada la actividad comercial en la provincia de Misiones ha crecido mucho eh, y es producto de que el dinero queda en la provincia ¿no? entonces eh, y estos datos que son muy contundentes también lo tiene la Nación porque ellos lo ven por la por la declaración de la AFIP, entonces no, no es algo no es algo que estamos diciendo nosotros sino que ellos también lo están verificando y eh, mientras a nivel país las ventas eh, depende del rubro aumentaron 4%, cayeron 5% acá las ventas han crecido por 40 o 30 o 50 puntos por arriba de, de, de lo que fueron la venta del año pasado, con lo cual muestra contundentemente de que eh, si tenemos un régimen aduanero especial, en realidad la nación se va a ver favorecida porque va a haber más actividad económica en uh -huh. misiones porque hay dinero que se no va a ir a Paraguay ni a Brasil. Y hoy otro dato muy claro es, son las quejas ¿no? de que hay en, en la encarnación, como hoy uh -huh. el comerciante encarnaceno se queja de que con el puente cerrado no puede subsistir, porque, claro, naturalmente siempre ha vivido de eh, los ingresos de los argentinos. Bueno,
1: eh, pa justamente en Paraguay ya envió la comitiva a Buenos Aires para tratar este tema, la reapertura del puente. ¿Ustedes lo ven poco viable, por lo menos en este año?
0: Y lo vemos poco viable en términos sanitarios, porque Ajá. tanto Paraguay como Brasil están teniendo situaciones complicadas en materia sanitarias. Eh, Paraguay está con eh, el sistema sanitario en algunas localidades colapsado. Eh, para que tengan un dato, mi, Paraguay tiene eh, mil camas para 8 millones de habitantes y Misiones tiene mil camas para un millón de habitantes. Y, la, y no la tenemos ocupada porque hay mil camas distribuidas en toda la provincia que para, el caso, para los casos de COVID uh -huh. y que tienen una muy baja ocupación y Paraguay tiene mil camas para 8 millones de habitantes y ya están colapsados. Uh -huh. Entonces, creo que es un argumento muy, muy fuerte como para que este, hoy Cancillería Argentina no avale la apertura de la frontera. ¿no? Que,
1: eh, si bien, eh, volviendo al tema del artículo 123, falta que el Ejecutivo decida, pero desde la provincia, ¿qué se le va a pedir al Ejecutivo que faculte?
0: Lo que nosotros estamos eh, pidiendo y estamos trabajando en, en la reglamentación del decreto es eh, buscar dos objetivos, ¿no? que los productos que al, al transformarse misiones en territorio aduanero especial, uh -huh. los productos que entran a misiones entran sin impuestos. Bien. Con lo cual eso se consigue... Que, se consigue sin impuestos nacionales, ¿no? que son hoy la mayor carga impositiva, IVA, impuestos internos, impuestos al cheque, eh, impuestos a los combustibles, impuestos a las ganancias, las contribuciones patronales, que hoy son la, el mayor componente de impuestos que tiene cualquier producto. Esto va a permitir que el comercio misionero pueda bajar los precios y poder competir con Paraguay y con Brasil, donde, eh, por ejemplo, con Paraguay tenemos una diferencia promedio de 28% eh, entre los precios de Paraguay con Brasil, o sea, en Paraguay los, los precios son hoy un 28% más barato en promedio, hay productos que son un poco más baratos un poco menos baratos, también depende de la fluctuación del dólar, pero un estudio que hemos hecho en Misiones muestra esa diferencia que se puede anular si logramos eh, justamente esta eliminación impositiva los productos que salgan de Misiones cuando una empresa misionera venda a, uh -huh. a Córdoba, por dar un ejemplo a Buenos Aires, vende sin impuestos pero al salir emisiones la aduana le cobra al comprador de Buenos Aires o, o de Córdoba la empresa que sea el IVA y ganancias o uh -huh. sea eh, es como si fuera una importación la empresa de otra provincia que le compra emisiones es como que está importando el producto no uh -huh. se habla de productos de todo tipo nosotros estamos hablando de sí de, de todo tipo de que todos los bienes y servicios circulan en la provincia de Misiones, estén libres de gravámenes nacionales.
1: Bien, eso incluye incluye alimentos, incluye lo que sí detalla el artículo, que en eso por lo menos hace hincapié, es en el tema del sector automotriz. ¿Qué va a pasar con los autos en la provincia de Misiones una vez que se reglamente y qué tiempo puede durar implementarse esta baja impositiva en el sector automotriz?
0: El tiempo que dure va, depende únicamente de la aprobación del decreto. Eh, el presidente va a estar facultado, o sea, una vez que la ley de presupuesto esté promulgada, como es una ley de presupuesto anual que entra en vigencia a partir del 1 de enero Ajá. del año que viene, el presidente está facultado para emitir el decreto correspondiente a este artículo recién el 1 de enero. Ajá. Pero por ahora se puede trabajar en la redacción del decreto y que se firme en los primeros días de enero del de año que viene y ahí ya entra en vigencia. En el tema de los vehículos lo que hace ahí es un régimen muy parecido al que tiene eh, Ushuaia, que se pueden eh, comprar vehículos cada cinco años, uh -huh. libre de impuestos. Es decir, los misioneros van a poder comprar automóviles cada cinco años, y eh, o sea, pueden comprar todos los años, pero claro. eh, comprando con un plazo mínimo de cinco años se obtiene el beneficio de que queda libre de todo tipo de gravámenes, básicamente el impuesto IVA y... El impuesto al interno de los autos Que son los, los, los impuestos que tienen los vehículos El ¿no? valor de un auto
1: hoy, el 60% es impuesto ¿Ese 60% no va a existir? En la provincia sí, de yo no sé
0: si es tanto un 60% Pero ponele que, que, que por lo menos un 30, 40% Es componente impositivo Y eso desaparece ¿no? ¿Esto no, no
1: significa que algún empresario misionero Pueda comprar autos y salir a revender a otras provincias? ¿O sí?
0: Es que eh, ahí no va, a haber, no va a haber... No, no, esto es el, el, el articulado que habla la ley, es para eh, compra de vehículos para consumo, o sea, para las familias. O sea, sí, Particular. particulares. Particulares. Eh, si un empresario compra vehículos de otro lado, van a entrar sin impuestos, pero al vender a otra provincia, va a vender sin impuestos, pero al salir a la provincia se le graba de vuelta. O sea, ah, que no, okay. no, no va a haber beneficios, no, no va a haber una triangulación que genere beneficios en esa movida. ¿no? ¿Se
1: potencia o se perfila misiones para hacer un puente también a las exportaciones?
0: Claro, eh, ese es el otro el, la otra lista, ¿no? del territorio aduanero, es generar... Eh, no, no, la idea no es eh, habilitar un polo exportador para todas las actividades, sino hacerlo de forma inteligente, estratégica, es decir, bueno, pensemos, habilitar el polo exportador para la lloramate, el té, uh -huh. el tabaco, la madera, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la industria del conocimiento. Algo que Misiones viene trabajando en vanguardia, que ya con el Silico Misiones, que se está eh, avanzando y que se están firmando convenios con empresas interesadas en venir a Misiones, también sea un nicho que se pueda explotar con esta ventaja de tener como un polo exportador uh -huh. para lo que es la industria del conocimiento y que va a generar muchas fuentes de trabajo.
1: Ministro, esto obviamente tiene que venir acompañado de un puerto que funcione, me imagino, de unos trenes de carga que estén a, a disposición. Algo que hoy relativamente no, no está funcionando de esa forma.
0: Eh, naturalmente, esto tiene que venir acompañado de, de la logística eh, para, para que la, los productos de emisiones puedan salir, eh, también eh, habilitar la salida hacia, hacia Brasil, es decir, aprovechar el mercado brasileño, en especial el sur del Brasil, que es el, el la zona más rica de, de nuestro país vecino, eh, como, como potenciales clientes. ¿no? El tema del puerto ya con este convenio que se firmó hace un mes aproximadamente, cuando vino Meoni con el ministro Meoni con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, uh -huh. que nos aportaron 150... Se firmó un convenio por 150 millones de pesos. Con la firma de este convenio, la provincia está anticipando los fondos para comprar el equipamiento de la grúa, los escáner y demás, para poner en marcha el puerto. Mientras, bueno, después Nación nos remite los fondos y recuperamos esos fondos que, que Nación nos ha comprometido con, con la firma de este convenio, que son 150 millones. Y con eso el puerto estaría ya en condiciones de funcionar hay, hay tiempo de demora en cuanto a la, a la entrega de las grúas porque son cuestiones técnicas operativas tanto las grúas como los escáner tienen plazo de entrega pero bueno una vez que los tengamos el puerto ya estaría habilitado. ¿no?
1: Algo que sedujo quizás mucho al gobierno nacional es que posiblemente Misiones se potencia a ser el ingreso de las divisas que tanto nos hacen falta
0: Sí, fue un, fue un tema que le ha interesado mucho al, al gobierno nacional y, y además la particularidad de Misiones, o sea la la, la, la situación geográfica que vive en Misiones, que no, no compartimos con otras provincias, eh, tenemos una realidad muy distinta, tenemos el 90% de nuestra frontera con otros países, con pasos fronterizos muy cercanos, eh, flujo de personas muy frecuentes. Necesitamos realmente un régimen especial que contemple nuestra particularidad, que no pasa lo mismo con, eh, con Mendoza, que para ir a Chile hay que hacer 200 kilómetros de cordillera, o con Bolivia, con Jujuy o Forbosa con, con Paraguay, que son tal vez algunos puntos de conexión, pero no a la realidad que tiene hoy Misiones. ¿no?
1: bien eh, Ministro, eh, volviendo al tema números de economía en la provincia de Misiones, quiero consultarle cómo estamos con el tema de la coparticipación, otro de los reclamos también históricos a Nación. A ver eh, eh, en cuánto eh, estamos recibiendo actualmente y cuánto ha sido el pedido también que, que han hecho en este último tiempo.
0: En el mes de febrero, el gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera, Herrera Guad, le entregó un petitorio al presidente de la Cámara y en cada oportunidad que hemos tenido, en mi caso, en las reuniones de la Comisión Federal de Impuestos, en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en, en cada ámbito que tenemos, planteamos esta recomposición para misiones, pero naturalmente hoy el tema más, eh, el tema que está en la agenda es el tema de la zona aduanera, entonces, uh -huh. tal vez para no distraer esfuerzos, para que no... Como, eh, como como pasa en cualquier actividad, o cuando uno tiene un tema en agenda, quiere concentrarse para que salga eso. Si por ahí instalamos otros temas, tal vez cometeremos el error de, de que no se puedan concretar ninguno por querer abarcar con muchos temas a la vez. Entonces, creo que hoy el tema en el tapete es la zona aduanera, lograr este beneficio para todos los misioneros y, por supuesto, sí, si después eh, avanzar con más fuerza en lo que es esta presentación que ha hecho Misiones de un, eh, de un pedido de recomposición de la coparticipación que tiene muchos argumentos, yo te voy a tirar tres o cuatro, pero sí. uno, la, la coparticipación per cápita, que sin duda es un dato objetivo Misiones es eh, la cuarta provincia que menos coparticipación per cápita recibe a nivel país después Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza o sea después de la, de la, de la zona más rica del país somos la provincia que menos coparticipación recibe es lógico que Buenos Aires, Córdoba o Mendoza reciba menos porque es la zona más rica y el régimen de coparticipación está pensado para redistribuir de las zonas más ricas a las zonas más, más pobres. Entonces, Misiones, que, que es una provincia periférica, una provincia marginal, que estamos en el norte del país, que es la zona más pobre del país, estamos con la coparticipación per cápita muy baja. El segundo argumento es que nosotros destinamos un tercio o un 40% del territorio al cuidado de la biodiversidad y nadie nos paga por eso. O sea, hoy, somos el pulmón de la de la República Argentina. Tenemos el 90% de las especies de, de, de especies eh, animales eh, en la biodiversidad que hay en el país. Y sin embargo no hay ningún reconocimiento económico. Porque podríamos haber hecho como Brasil o Paraguay que desmontaron y plantaron soja. Claro. O crearon ganado y hemos perdido esa oportunidad. Pero no porque quisimos perder, sino porque cuidamos, cuidamos el medio ambiente, claro. Y el tercer argumento es eh, los mayores costos que pagan los misioneros. Por no tener agua natural el mayor costo del transporte, el mayor precio del combustible, por la distancia que tenemos con sí. el centro del país. ¿Qué ¿no? pasó con el
1: ITC diferenciado?
0: No, el ITC si diferenciado se perdió cuando en el año 2018, ya en la gestión anterior, cuando se cambia el impuesto a los combustibles, hubo un cambio en la denominación y un cambio en la forma de cálculo, se eliminó el ITC, como se, claro. como se conocíamos, se creó el impuesto a, los, a los, al gasoil y el impuesto a las naftas, y ahí... Cayó el beneficio. ¿no? Eh, esta posible zona franca,
1: ¿qué relación o qué diferencias tiene con el artículo número 10 de la ley PYME?
0: El artículo número 10 de, de la ley PYME permitía al, a, al, al Gobierno Nacional a través de un decreto bajar parcialmente algunos impuestos como IVA, ganancias y contribuciones. Permitía una reducción parcial de impuestos, pero únicamente para PYMES. No, no aplicaba para todas las empresas. Era... Era una reducción parcial de impuestos. ¿no? Bien, eh, tenemos mensajes, ministros. Ajá. Ministro, hola, buen
1: día, felicitaciones por el programa. Quiero saludar al señor Adolfo, ya que tengo el gusto de conocerlo. Saludos y éxitos, soy Héctor Cachurec. Bueno, muchas gracias,
0: Héctor, por, por el saludo. ¿eh? Bien. Bueno, ministro, por ahí llevarlo a lo que es Apóstoles y preguntarle si se viene la tan esperada eh, obra eh, cloacal para Apóstoles. Sí, sí, la verdad que fue una muy buena noticia que hubo la semana antepasada porque eh, ese, el jueves 12 de noviembre se firmó la adjudicación de la obra a, a la empresa UTE, al pavial Cuarco, eh, que fue la que ganó la licitación de la obra cloacas que, que licitó la Nación. Eh, Acá había acá hay varias consideraciones que quiero hacer. La primera es que acabó una gestión muy importante del agradecer al gobernador de la provincia, que permanentemente estuvo gestionando uh -huh. con el responsable del norte de Norte Grande, que es Sisto Terán de quien depende la, la obra de Clacas Y Sisto también se comprometió, porque habíamos hablado con él, de sacar la adjudicación. Si no se firmaba el 13 de noviembre, se perdía la obra, porque había un año para adjudicar. Cuando pasa el año, eh, la obra se pierde. Y, la, y como la apertura de sobres había sido el año pasado... El, eh, teníamos, eh, con, estábamos con los tiempos muy cortos y el compromiso de Sisto era adjudicar antes de que vence el plazo y así cumplió con, con esta con esta cuestión, ahora falta que se firme el contrato de obra eh, la provincia que no interviene porque esta obra fue licitada por Nación eh, acá sí interviene el municipio como contralor, el que tiene que controlar, supervisar y certificar la obra.
1: ¿Cuándo fue licitada?
0: Y fue licitada en novie entre noviembre y diciembre del año pasado, o sea, hace uh -huh. se, la, en octubre se, se convocó el, el, el BID, eh, dio la nojeción y después de varias prórrogas se abrieron se abrieron los sobres, se licitó en octubre, pero los sobres fueron abiertos, eh, creo que habrá sido noviembre o primero día de diciembre. ¿Ya ¿no? se
1: puede determinar a qué zonas de Apóstoles va a beneficiar esta obra?
0: Sí, sí, eso está está en el proyecto. Eh, eh, por lo que yo recuerdo es eh, es un tramo de, las, de la zona comprendida entre Humada, Ramela, eh, y Sarmiento eh, las Heras y 9 de Julio y, y unas cuadras del, del Chaquito porque en realidad uh -huh. toma por cuencas o sea no se toma por manzanas sino que claro. las cuencas por los niveles, como la, la, toda la red local funciona por gravedad uh -huh. se, se va armando por cuencas para que los líquidos vayan eh, fluyendo por gravedad no uh -huh. entonces abarca esa zona, eh, por ahí toca algo de, del, del San Martín algo del Chaquito uh -huh. eh, pasa a unas cuadras del lanzamiento porque es, eh, lo que toma es justamente la cuenca Ajá. y también este barrio, acá el 21 de septiembre y centenario también está comprendido. Otro dato importante que quiero comentar es que como ya hay una parte de la obra que está realizada uh -huh. y que en el pliego no está comprendido esto, eh, acá hay un tema que el municipio va a tener un, una, un, un rol importante que es, eh, que es esa parte de la obra hay que habilitarla, o sea, hay que controlar que esté, que esté con buenas condiciones, porque eso no no se deteriora hasta bajo tierra, no uh -huh. eh, mientras no esté obstruido, no expuesto, claro, no, el, el caño, el caño de PVC no se daña con, con el tiempo, eh, entonces lo que hay que hacer son las pruebas hidráulicas y eh, pedir a la empresa que amplíe, eh, llevar eso que ya está hecho, eh, que lo ejecute en otro ámbito, lo uh -huh. ejecute en otras cuadras, por ejemplo, eh, Mario Eugenia tiene idea y lo conversamos con ella, de, de, pedir a la empresa que haga la conexión con el barrio Lía o sea, la, las cloacas borrilías, conectar con claro. el sistema actual y con eso se desactivaría la laguna de Santa Bárbara que genera claro. un malestar en el barrio por una laguna cloacal que está cerca de la vivienda. ¿Se ¿no? estima cuándo va a empezar la obra? Y estamos a la espera de la firma de contrato. En diciembre la gente de la empresa ya se comunicó de que vendría Misiones a medio de diciembre, así que allá ya podríamos tener un poquito más de definiciones sobre ese tema. ¿no? Bueno,
1: últimos minutos, ministro, y ya lo llevo de cara al verano. ¿Qué postura va a tomar la provincia? abierta al país, me imagino que sí ahora los misioneros vamos a tener las fronteras abiertas como por ejemplo para viajar a Brasil o todo tendrá que ser por otras provincias
0: eh, bueno, la verdad que se, esa pregunta no, no la sé o sea, no, 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 no he tenido conocimiento si se ha tomado alguna definición sobre el tema de fronteras con Brasil eh, en particular yo no pienso en ningún lado o sea, la verdad que no va para salir eh, ni siquiera al resto del resto del país, o sea por uh -huh. más que hoy el, el país está controlado, pero hay casos, entonces eh, eh, entiendo que lo de Brasil por ahí te, te va, va a continuar cerrado porque uh -huh. porque las fronteras van a seguir cerradas, eh, en realidad pensándolo bien, creo que el tema de fronteras hoy va a seguir cerrado. Eh, al resto del país sí está abierto, ya tenemos colectivos de media distancia, tenemos aviones. Pero
1: esenciales.
0: Claro, no, no, pero también lo eh, eh, por ejemplo para pasajeros de avión o colectivo. Eh, por motivos familiares, por motivos de salud, también se puede, puede viajar, dejar. Ah, y bien. el turismo también. O sea, eh, es imposible. A ver Vos decís, yo voy a Buenos Aires a ver un familiar y te va de turismo. O sea, no no, no puedes comprobar por qué viajas. ¿no? Claro. Entonces, hoy, de hecho, el turismo interno eh, va a estar abierto en todo el país, siempre con medida de protección, con los certificados negativos y, y Lo, demás. Los test que se van a realizar también en los arcos, me imagino. Eso va a estar vigente, sí, sí, eso sigue vigente. Y, y toda persona que entra o trae el certificado negativo, con 48 horas de vigencia uh -huh. o se le hace el test al momento de ingresar. ¿Se va a apuntar también a la llegada
1: de turismo extranjero a la provincia de Misiones o tendrá que ser todo por el Ezeiza y allí venir a la provincia?
0: Bueno, el, eh, justamente cuando hicimos el lanzamiento de la hora fiesta, que fue el día jueves, el gobernador nos comentaba que él está pidiendo al a, a canciller Felipe Sola que sí, que habilite el turismo externo, porque el, pasaje en el vuelo en avión eh, que es el turismo externo para Iguazú, que, que podría sí. levantar eh, hoy la que tiene Iguazú, que está caída, uh -huh. eh, es lo más segura que hay porque el vuelo no tiene escalas. O sea, no, no es que van hablando pasajeros en cada... Claro, eh, en cada no aeropuerto. hay peligro que se te suba un... un o hay, hay poco riesgo de que suba un, un pasajero con COVID, porque si se le pide el certificado negativo, al llegar se le hace el control y hay mucha seguridad en la cuestión. Entonces, en el tema de los vuelos, él pidió que se habilite Iguazú para el vuelo vuelos del extranjero, ¿no? Ministro, ha sido usted muy amable, le agradecemos
1: por su tiempo y esperemos en otras oportunidades poder seguir charlando.
0: Bueno, muchas gracias a muchas ustedes gracias. Vamos a las órdenes. ¿eh? Bien, lo gracias. teníamos
1: al Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafra.
0: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, La Voz del Chimiray. La Voz del Chimiray.
1: Pasaron de la hora 12 en todo el territorio nacional y empezamos a despedirnos, Carla.
0: Así es, antes de irnos, déjame saludar a las enfermeras en su día. Muy feliz día por la gran labor y profesionalismo que realizan. Así que un cariño enorme desde La Voz del Chimiray.
1: En especial para todos los enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Apóstoles. Así eh. es. Cariño muy grande para todos ellos. Esto ha sido una nueva edición de La Voz del Chimiray con mucha, mucha información, lo tuvimos al director de tránsito y encargado de la unidad de traslado, Claudio Escromeda. Luego vino Gastón Caballero, referente de Activar, ex concejal de la Ciudad de Apóstoles. Y finalizamos un, hablando un poco de economía con el ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Zafran. ¿Se
0: vienen las cloacas para Apóstoles? Se
1: vienen las cloacas para Apóstoles, es la buena noticia. Espero que tengan un excelente fin de semana, fin de semana largo, a disfrutar, a cuidarse. No a se descansar. Olviden, no se olviden de, de todas estas medidas sanitarias que son tan importantes para cuidar la salud personal y a la de nuestros seres queridos. ¿eh? Espero que tengan un excelente fin de semana. Será hasta la próxima, Carla?
0: Así es, hasta la próxima. Buen fin de... Chao. Hasta aquí llegamos. Esto fue todo por hoy. Ya estás informado y actualizado. Esto fue La Voz del Chimirai con la conducción de Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado, La Voz del Chimirai. Te esperamos el próximo sábado para una nueva edición.